0: Ahoj. Vítej u podcastu Rozhovory z Česka od Red Bull.cz, kde právě posloucháš nový díl pořadu tvoje role. Já jsem Hany Firla a každý měsíc si do studia zvu osobnost z mladé generace. Pod 30 let do 20 minut. Do 37. dílu přijel pozvání biker Tomáš Zejda. Ahoj. Ahoj, ahoj. Tak to jsem ani nevěděl, to jsem rád, že jsem to ještě z do dočetl. <sící> Všechno jsem si zjišťoval. Nebo <sící> Hele, ty si absolvoval jako třetí čech extrémní závod Red Bull Rampage, který si kdysi sám glosoval. V úvozovkách jako lehce špatný nápad. Mohl bys uh, tento závod nějak zhrnout od samotné kvalifikace až k tomu závodu, aby si přiblížil posluchačům vlastně, jak tenhle formát uh, závodu funguje?
1: A, tak uh, celý vlastně to proběhlo v roce 2015, což vlastně byl i můj nejúspěšnější, jakoby z kariérního hlediska, můj takový nejlepší rok. A celý to vlastně byl o tom, že o tom závodě vlastně podle mě sní úplně každý, protože to je. Něco tak odlišného, taková výzva, a je to vlastně podle mě jeden, z, jeden ze závodů, který je prostě nejvíc na světě sledovaný v tomhle odvětví. Takže určitě velký sen, velká výzva. Ale musím říct, že teďka jsou z času, už na to nahlížím jinak, ale v tu chvíli, kdy se mi to celé vlastně splnilo, díky tomu, že já jsem vlastně během tří let sbíral nějaké body a v roce 2015 jsem konečně dosáhl nějakého toho bodového počtu, který dostal na tenhle ten závod. A bylo to vlastně hrozně vtipný, protože já jsem byl v Kanadě na závodech, vůbec jsem o tom závodě už tu, se, tu sezónu vlastně nepřemýšlel, vlastně protože už vlastně byl srpen a tak jsem si vyrazil na dovolenou. A takhle jsem si ležel na Havaji na pláži po sezóně, úspěšné sezóně. A najednou jsem dostal e-mail s pozvánkou na ten závod, což na jednu stranu mě samozřejmě hrozně potěšilo. Na druhou stranu mě to dost vyděsilo, protože jsem věděl, že ještě další dva týdny budu někde bez kola. A pak se budu muset vrátit. Celý to nějak zkusit na to natrénovat, trošku to probrat se sponzorů s lidma, kteří tam vlastně už přede mnou byli a zkusit sehnat tým lidí a vydat se vlastně tam přímo na kopec. A tenhle ten závod je hlavně specifický v tom, že přijedete na kopec, a můžete si s dva nebo tři lidi vlastně na vlastní náklady, který vám vlastně pomůžou si postavit vlastní trať přímo na kopci. Ale jelikož ten závod absolvuje 30 jezdců, takže 30 různých týmů staví na jednom kopci tratě, takže tam vznikají slušné takový vyhrocený situace. A ty tratě se můžou nějak míjet? Můžeme tratě buď míjet, sdílet, jakože tam ty možnosti jsou, ale v tu chvíli, kdy dva jezdci pojedou jednu trať nebo jeden kousek trati, tak automaticky ztrácejí body. Takže samozřejmě někdo si někde něco vyhlídl, šel třeba kopa dolů, ale mezi tím to zabral někdo jiný. Takže to bylo fakt vyhrocený, takže já ještě jako v pozici, prostě nenarodil jsem se tak, že bych mluvil anglicky tak skvěle jako všichni. Takže tam vznikaly slušné hátky, jasno kolikrát pouštěl jsem se nějakých debat, ale pak jsem to prostě vzdal, protože tam fakt byly takové emoce. A samozřejmě ten závod je fakt tak vyhrocený, že to k tomu patří, že to bylo fakt součástí toho všeho. Ale nakonec trať jsme postavili. A vlastně já jsem tam měl s jediným, jakože teď můžu čistě říct, já jsem s jediným pocitem a s jediným cílem sjet to jednou jakkoliv, fakt jakkoliv dolů. A v první jízdě jsem dojel dolů, takže pro mě jako rozhodně velký úspěch a jako uspokojení. A v druhý, v druhý vlastně jízdě, tak jsem to poslal hnedka na začátku tam ze skály dolů, <laughs> takže to moc rychle. Ta, ta druhá jízda byla už jakože fakt rychlá, jakože zletěl prostě. Hned, špátně jsem odbočil, protože no to je dost matoucí, protože se to jede vlastně v poušti v Utahu. A ono to ze spodu vypadá jako že docela v pohodě, ale ze zvrška tak to hrozně splývá všechno. A já jsem nějak v jednu chvíli to nedokázal bez vyhodnotit a prostě jsem špatně odbočil trošičku. Jakože to je třeba 20 cm, jakože fakt málo, ale v tu chvíli mě to poslalo úplně špatným směrem. Tak jsem se rozhodl, že to zahodím, tak jsem tam někde zaparkoval a tím to pro mě bylo vyřešený. Ale rozhodně já jsem měl v tu chvíli splněno a jsem rád, že to, že to
0: proběhlo tenkrát. Okay. Byla nějaká věc, kterou si měl pořád při tom závodu u
1: sebe? <laughs> ne, ne, ne. Nebo jste neměli prostě vůbec ne nic, to, ne, kromě ne, ne, kola. Ne. Já teď se teda snažím vybavit, ale fakt asi ne, protože já vím, že jsem byl po týdnu vlastně toho kopání, té tratě. Já jsem byl v tak, takovým stádio, v takové jako pozici, že už jsem jako vůbec nedokázal ani to kolo nes nahoru. Takže vlastně ten jeden kamarád, který tam se mnou byl, tak ten vždycky hodil kolo na záda. A šel prostě se mnou nahoru, protože jsem nebyl schopný ani vlastně jako to kolo táhnout a čerpat zase nějaký další extra síly na tu cestu nahoru. A pamatuju si, že ta kvalifikace, no ta se kvalifikace vlastně, tak ta probíhala snad o půl sedmi ráno, protože tam jsou vlastně povětrnostní podmínky šílené a takové. Takže to vyhrotili, že jsme tam šli ještě ještě tmy nahoru. A pak jsem stál na vršku a oni teda říkali, že mi to teda odpočítali tak nějak slavnostně. A hrozně foukalo. A nade mno ještě byl vrtulník a já jsem si říkal, no to asi ne, teďka jako, to se úplně fakt nehodí, jako. A úplně jsem na to pamatuju, jak mě říkal, jeď teď nebo všichni nepojedeš. A úplně, hm, tak dobrý, tak já teda jedu. <laughs> no, takže, takže jo, no, to, to byl slušný
0: zážitek. Předpokládám, že v tvý profesi asi nemůžeš mít moc strachu, že?
1: Tak musím říct, že s postupem času, tím jak stárnu, tak trošičku už vím, o co jde. Jakože, když se takhle zpětně fakt ohlídnu, tak. Byl jsem taky bez mozek, rozhodně, rozhodně. Jako myslím si, že jsem byl jeden z mála z těch, kteří nad tím ještě trošičku přemýšleli, nad třím, protože jsou fakt lidi, kteří byli na scéně fakt třeba rok, rok dva, jako bylo to fakt rychlý, jakože nastoupili talenti, prostě skvěle jezdili, ale prostě v hlavě to neměli až tak srovnaný a bylo to fakt vždycky hrozně rychlý, protože u tohle sportu to zranění je hrozně jednoduchý si přivodit, jako asi u většiny sportu, ale tady to většinou byla fakt fatální, jakože prostě člověk si otočí koleno, vyhodí ruku, cokoliv, no a je to fakt jako, je to opravdu nebezpečný, i když se snažíme, samozřejmě nosíme spousty chráničů na celý tělo, helmy, všechno, ale prostě, když člověk spadne z paneláku, tak spadne z paneláku, no. Hele, jak to vlastně v současné době vůbec vypadá s tvojí kariérou? Tak já jsem, já jsem, já jsem dneska zrovna přemýšlel, tak už je to 17 let, co vlastně jezdím na kole, nebo co se vlastně živím kolem, nebo i když ty první roky byly takový, takový rozjezd do toho všeho, ale celý to trvá 17 let, A furt teda nechodím do práce, což je teda zvláštní, ale vlastně celá ta éra tak byla postavená na tom, že jsem, že jsem byl fakt závodník, jezdil jsem závody, Bavilo mě to, měl jsem to fakt jako nastavený jako osobní výzvu každý víkend se někde s někým potkat a zabojovat, porvat se o to pódium prostě, to, bylo, to byla hlavní pointa toho celého a musím říct, že mě hlavně ty závody posunovaly nejvíc v tom, že a třeba v Čechách vlastně tak nikdy nebyly takové velký překážky jako na závodech ve světě a já jsem si to vlastně vždycky tady někde pomaličku lehce trénoval na malém skoku, ale pak když jsem prostě viděl ty ostatní jesce, tak jsem vždycky měl takovou nějakou osobní jistotu, že to prostě můžu zkusit i na ty obrovské překážce a že to snad teda vyjde. Většinou to teda naštěstí vyšlo, ale to už je víceméně všechno jakoby za mnou, protože rok zpátky tak jsem se nějak tak víceméně rozhodl, že už mě to nějak nenaplňuje, protože byl to fakt bylo to dlouhodobej kolotoč, hlavně už tam šlo o to, že to byly stejné lokace, stejní lidi, a já už jsem se ani necítil v pozici, že bych dokázal konkurovat těm nejlepším, což mě přijde, že pro mě byla pointa v tom sportu. Takže teď jsem se vydal trošku inší cestou a hlavně jde i o to, že ta cyklistika celkově se vyvíjí nějakým směrem. Takže jsem i tak trošku chtěl chytit zase takový ten povědomý, který ten vlak, ještě něco, něco si sám možná i sám sobě dokázat. Takže teďka hodně dělám nějaký vlastní projekty, hodně cestuju, snažím se právě objíždět netradiční lokace, natáčet filmy, fotit, do toho mám teďka spousty show, uh, musím říct, že teďka mě čeká velice netradiční show, je to, asi každý zná Michal nesvarbu. je to člověk, co dělá kouzelnou školku, <laughs> Počkej, což je teda... Ty a Michal nesvarba. Ano, ano to... náhoda tomu chtěla, ale potkali jsme se a teďka Dobře. vlastně... Teďka vlastně vzniká obrovská show, je to vlastně pro celé rodiny, je to vlastně cílovka pro děti, třeba od 3 do sedmi let a bude to vlastně probíhat po celé české republice, z čeho mám taky radost, protože jsem vlastně víceméně celou tu svoji kariéru byl vždycky někde v zahraničí a vždycky mě trošku přišlo, že ty český fanoušky trošku nedostávají to, co by chtěli, takže jsem rád, že jsem zpátky v Čechách na několika akcích a máme osm zastávek letos a je to vlastně o tom, že je to na zimním stadionu obrovské vystoupení, jak Michal je známý, takže izolepa, nafukovací balónky, Aha. všechny postavy světa <laughs> Jel, Pamatuju
0: si nějaký takový. <laughs> a do toho,
1: a do toho, uh, parta freestyle borců na kolech, na koloběžkách, ale hrozně zábavnou formou, bude mít opravdu vtipný kostýmy, jakože musím říct, že jsem si chvíli ani nemyslel, že to bude reálný, v takém kostýmu někde skákat. A takže teďka vlastně za dva týdny nám začínají první zkoušky. A 14.3. tak je v Holešovicích premiéra, první velká. A už máme vlastně dalších sedm měst na podzimní tur takže to si myslím, že bude rozhodně zábava. A zase trošku něco jiného, protože myslím si, že je dobré ukázat těm malým dětem fakt něco zábavnou formou, protože myslím si, že tady ty nejdřív a ty malé děti se úplně neubírají dobrým směrem. Takže doufám, že to trošku zase pomůže jak té komunitě, tak i tomu sportu, protože si myslím, že ten sport si zaslouží být jako dobře ohnocený. Teďka k
0: těm tvým dalším projektům. Vy jste v prosinci roku 2019 v Classic Wheels uskutečnili křest vaší cestovní kuchařky Cookbook s tvým
1: spoluautorem Kudrem. Mohl by si tu kuchařku představit? A Tak uh, vlastně vytvořit uh, vlastně cestovní kuchařku. tam vlastně ta pointa a celý tady ten, ta idea něco napsat, už je to hrozně dlouho. Akorát, že já jsem byl hrozně dlouho v pozici, že neviděl jsem o čem bych psal a nechtěl jsem psat o sobě, protože jsem si říkal, že buď napíšu pravdu a nikdo to nebude moc číst, anebo prostě budu muset zatajit to zábavný a takový ty věci, co by měli muset pod pokličkou a prostě nebude to ono. Ale ve chvíli, vlastně můj dlouholetý kamarád, Kudr, tak on teďka žije v Anglii a on se vlastně během krátkých chvíle, velice krátkých chvíle se vybudoval na kvalitního špičkového kuchaře. Pracuje teďka vlastně v Oxfordu v Michelinské restauraci. A my se známe už dlouho, jakože nějak úplně mimo všechny tady ty dění. Ale jednoho dne jsme si zavolali a nějak jsme se bavili takových prostých věcech o životě. A nějak jsme oba si nějak úplně náhodou vlastně sdělili, že oba chceme napsat knihu, ale by vlastně ani si na to sami nevěříme a vlastně ony ví jak na to, já nevím jak na to, ale ta myšlenka toho, že já vlastně celý život cestuju a rozhodně jsem se špatně stravoval a on jakože to cestování nezažil tolik, ale zase zná tu druhou stránku té t- 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 věci, tak jsme se rozhodli, že napíšeme knihu a přišlo nám to úplně dokonalý vlastně spojení, protože já jsem potřeboval jeho, on potřeboval mě. Takže to bylo fakt zájemný a musím říct, že po velice krátké době jsme zjistili, že máme hodně podobné myšlenky, což nám ulehčilo spousty práce. A jelikož tady skrz nějaké fungování, focení a takový kariérní tady příběh, tak jsem znal spousty fotografů, bez kterého by to samozřejmě nešlo udělat. Takže jsem oslovil kamaráda Lukáše nejasi. A vlastně já už jsem s ním fotil třeba posledních 10 let, takže jsem ním věděl, co od něj čekat a věděl jsem, že ty fotky přesně budou takový, jaký budeme všichni očekávat. A pak už to vlastně rád na nás, protože dali jsme vlastně dokupy tým, takže už jenom vlastně to bylo o tom vyrazit, uvařit, nafotit, sníst a napsat. A vlastně my jsme si udělali začátkem loňského roku, kdy to všechno začalo, první takový výlet, ten byl vlastně do Chorvatska a do Slovinska. A byl to takový zkušený výlet, protože a nechtěli jsme moc plánovat, a tak jsme prostě řekli, že vyrazíme a budeme prostě vařit, budeme popojíždět, protože ještě vlastně půl roku předtím jsem si koupil dodávku, kterou jsem sestavil vlastně rádoby na bydlení. Ale a takže se to tak všechno nějak tak spojilo, takže jsme vlastně vyrazili a vlastně zjistili jsme, že to je vlastně perfektní tým, který vlastně přesně ví, každý, co má dělat, fungovalo to, bylo to skvělý. A takže vlastně po prvním výletu jsme měli nějaký uvařený věci na focíno, takže už jsme prostě řešili jenom takové ty věci, kterým směrem se vydat, jak to celý pojmout. A jelikož jsme dostali myšlenku, že jsme chtěli, aby celá knížka byla trošičku odlišná od těch ostatních, protože samozřejmě i když ten celý projekt není vytvořený zatím, aby jsme na tom vydělávali peníze, to jsme bohužel věděli od začátku, že to nedopadne, ale chtěli jsme se odlišit, protože ta konkurence je obrovská a i přesto, že na tom nevyděláme, tak jsme samozřejmě chtěli toho prodat co nejvíc, aby se to dostalo mezi ty lidi. Protože mně přijde, že vaření na cestách je rozhodně aktuální téma. Hodně lidí cestuje, hodně lidí cestuje v dodávce. A furt tady bohužel je takový to, že lidí jenom těstoviny a omáčku. Prostě furt do kola. A jde i o to, že hodně lidí a nevím, proč to tak je, ale spousty lidí nakupuje v Čechách a pak cestuje do zahraničí, což mně taky, že je špatně, protože v zahraničí jsou samozřejmě země, kde to není tak drahý, někde to dokonce i levnější. A hlavně, když člověk prostě vyrazí fakt do ulic, tak si dokáže na nějakým lokálním trhu, na nějakým marketu fakt pořídit skvělé čerstvé věci za fakt za málo korun. A to finální dopak vypadá prostě fakt úplně jinak, což mně že byla taková i hlavní pointa celé té knihy naší. Jo, aby se lidi prostě nebáli, lokální produkty ochutnávali, rozhodně ochutnávali nové věci. A tím, že jsme byli právě v Chorvatsku a na Slovensku, tak jsme do toho chtěli hodně zakomponovat ryby nebo mozký plody, protože jak je známo, mě bylo teda řečeno od kudra, že vlastně lidi v Čechách se docela bojí, bojí vazit ryby. Není to až tak jakoby je tak aktuální, jak vlastně všechno, všechno okolo, protože každý si hodí prostě kusitý maso na pánev a, Klasika. a, je, a, je, a je kuchař vlastně. <laughs> takže, takže jsme se snažili, aby ta kniha vlastně měla i nějaký přesah, což si myslím, že se nakonec snad povedlo. Nebo takhle, v tuhle tu chvíli od lidí, co si knížku koupili nebo dostali, tak máme zatím pozitivní, pozitivní feedback a snad to trošičku zase pomůže těm lidem se vydat nějakým směrem. Máte nějaký plány jako třeba na cookbook 2? Musím říct, že to tady už bylo hodněkrát tahle otázka. Já teda, já jsem byl rozhodlej, uh, protože jsem měl sen, že napíšu jednu knihu v životě. Protože já těch plánů bohužel mám víc a těch těch svých osobních takových bludů v hlavě. Takže já už bohužel nemám čas na to, abych psal další knihu. Takže pro mě je tahle ta etapa rozhodně uzavřená rozhodně teďka na několik let, protože jak říkám, bylo to i časově rozhodně obtížný, ale bylo to rozhodně finančně. Bylo to fakt drahý. Ale nelítujeme toho, je to skvělý a jsem na ten finální produkt fakt, uh, jsem na to opravdu pišlý. Jsem, jsem rád, že jsme do toho šli. Ale musím teďka trošku všechno přehodnotit a trošku se víc zase věnovat té své cyklistické kariéře. Takže mám teďka samozřejmě další výzvu na letošek ale tentokrát už teda trošku inačním směrem a bez vaření. OK. Haneho Drbárna.
0: A. Doslechl jsem se, že jste se s Kudrem a s Lukášem během psaní knihy velmi zblížili za dlouhých nocí pití červeného vína a pouštění si Stinga, tak co je na to pravda?
1: <laughs> no to jsme se rozhodně zblížili. No, my, my s Kudrem jsme rozhodně červený víno pili, Lukáš, Lukáš ne, ten alkohol nepije. Takže, jo, on, ten, je vlastně, on, takže je, on je takhle strictní, takže ten Strik. si tam možná někde připíjel džusem, ale a jako všechny věci, tak rozhodně bylo tam spousty pozitivních chvil, spousty zbližování, ještě víc, než jsme možná potřebovali chtěli. A, je, je. a na druhou stranu tam bylo i spousty momentů samozřejmě, že jsme se názorově lišili, což si myslím, že je správně, protože když člověk něco tvoří, tak by to bylo divný, kdyby to pokaží všechno souhlasilo, a všichni byli zastánci jednoho názoru. Takže jsme se párkrát samozřejmě i pohádali. Ale myslím si, že to vždycky dopadlo tou nejlepší cestou, jakou mohlo. Že jsme našli nějaký kompromis, který by vyhovoval všem. Protože já rozhodně nevím, co je správně pro všechny. Takže čím nás vlastně bylo víc, tím je to teďka víc objektivní. Ten finální, finální věc. Čím se řídíš v životě? V životě? A rozhodně... Nevzdávat se a rozhodně, i když uh, se člověk rozhodne něco zkusit a neuspěje, tak ho to stejně může posunout ku předu. Kdyby tady
0: byl druhý Tomáš, vytvořil se takový alter ego, na co by se nikdy Tomáš jedna nezeptal Tomáše dvě?
1: A kde na to všechno bereš. <laughs>
0: okay. A kdyby si měl možnost být na jeden den kdokoliv jiný nebo cokoliv jinýho, kdo po případě, co by to byl, nebo bylo a
1: proč? Oho, <laughs> to je záludná otázka. No tak se samozřejmě naskytuje spousty věcí Spousty věcí. A, Tak ten, ten, ten rozhodně ten zažívá rozhodně skvělý věci. No mě v jednu chvíli napadl, protože jelikož já uh, nejezdím jenom na kole, mám rád celkově sport a hrozně rád surfuji a už jsem se smířil s tím, že prostě se to nikdy nenaučím tak, jak bych chtěl. Tak, jak to lidi vidí na videích. Tak teď mě napadlo v rychlosti jenom nějaký fakt dobrý surfař. Ale pak mě napadlo v tu chvíli hned na to, že třeba nějaký orel, že to může být fakt zajímavý, tak prostě mít tu volnost a nahlížet na ten svět úplně vlastně z jiného uhlu pohledu. Ale tak těch možností je samozřejmě spousty.
0: A můžeš ještě závěrem poslat vzkaz posluchačům
1: podcastu Tvoje role? No, tak určitě, jak jsem říkal, uh, lidi by se neměli zdávat a měli by čelit výzvám čelem, protože, jak říkám, i neúspěch může posunout člověka ku předu.
0: Tomáš Zejda, děkuji za rozhovor. Já děkuji
1: za pozvání. A vy nás
0: nezapomeňte poslouchat na
1: redbu.cz tlomeno podcast
0: na iTunes nebo na Spotify. Mějte se krásně, loučí se Hany F.
1: A hlavně jsme měli s sebou kamaráda a ten se staral celou dobu o oheň. <laughs> musím... Stražce plamene takový váš. plamene, ale musím říct, že... Byl to nakonec docela těžký úkol, protože jsme třeba začínali vazit v sedm ráno a končili jsme v deset večer a ono udržet dva kvalitní ohně celý den. Do toho asi...
0: nějaký drinky, že jo? Do
1: toho samozřejmě drinky.